0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلى بنا الحديث عن الظاهرة اللافتة للنظر وهي ظاهرة التحول من إطار التشدد في موضوع التعدي عن النص الى التسامح بعض الشيء في موضوع التعدي عن النص ذكرنا بان المحقق الحلي يرجع اليه الفضل في المرحله الاولى في ايجاد تحول في اصول الفقه الامامي نحو اطار تنظير اصولي لظاهره التعدي عن النص في مجال تنقيح المناط وفي مجال منصوص العله ثم مشت معه مدرسه الحله وكرسه العلامة الحلي ذكرنا وصلنا إلى المحدث البحراني. قلنا المحدث البحراني ظاهرة التنقيح المناط فكرة تنقيح المناط متداولة كثيرا عنده. يستخدمها مرات كثيرة. وفي بعض الموارد أيضا ينسبها إلى الأستر أبادي. وهذا شيء أيضا يعني ملفت للنظر أن الأستر أبادي صاحب النزعة الإخبارية يكون مثلا قائلا بفكرة تنقيح المناط أو متداولة عنده فكرة تنقيح المناط كما تحيه ربما كلمات المحدث البحراني ذكرنا بالأمس موضوع المحدث البحراني وبقيت نقطة بسيطة فقط في موضوع المحدث البحراني وهي أن المحدث البحراني يؤكد كما أكد بعض الذين من قبله لكنه يؤكد أكثر على أن تنقيح المناط يجب أن يكون قطعيا يعني الخطوة التي طرحها المتأخرون من الأصوليين أنهم ميزوا بين تنقيح المناط القطعي وتنقيح المناط الظني. فاعتبروا أننا نحل مشكلة تنقيح المناط بمفهوم القطع. اعتبروا أننا نحل مشكلة تنقيح المناط بمفهوم القطع. وكأن مشكلة المتقدمين مع موضوع تنقيح المناط هي أن عندهم مشكلة مع حجية القطع، هو المتقدمون أيضا ليس عندهم حجة مشكلة مع حجية القطع. المتقدمون عندهم مشكلة مع تولد القطع أصلا. يعني أنت إذا قلت لي نعم تنقيح المناط الظني ليس بحجة تنقيح المناط القطعي حجة المتقدم لو عرضت عليه هذه الفكرة أيضا سيقبل بها إذا المشكلة بين المتقدم والمتأخر أين؟ المشكلة في الحقيقة في التطبيق في إمكان ولادة اليقين يعني إذا وقف واحد من المتقدمين مع واحد من هؤلاء المتأخرين مثل المحدث البحراني ووقع بينهما حوار الحوار لا يكون في حجية أو عدم حجية تنقيح المناطق القطع سيقبلون كلاهما سيقبلان بتنقيح المناطق القطع لأن المفروض أنه قطع إنما إشكال المتقدمين من أين حصل لك هذا القطع من أين أتيت بهذا القطع المتقدمون كانوا يستصعبون إن كان حصول القطع بإلغاء الفوارق بهذه الغزارة التي بدنا نشاهدها مع المتأخرين يشعرون بصعوبة ذلك لذلك ما قبلوا بتنقيح المناط بهذا المعنى لا أنهم لا يقبلون بتنقيح المناط هم يقبلون به لكن إمكانات تحصيل القطع في موارد تنقيح المناط تبدو عندهم صعبة طبعا المحدث البحراني وجدت عنده اضطراب في موضع يعني في ليس في موضع في مواضع طارة يقول عدم علم بالخصوصية يثبت لي عدم الخصوصية ويبني على ذلك وأخرى يقول عدم العلم بالخصوصية، لا يثبت عدم الخصوصية، بل لابد أن نثبت عدم الخصوصية بدليل إضافي، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا جاء أعرابي سأل الإمام عليه السلام فأجابه الإمام، هنا نسأل هل توجد خصوصية لأعرابية الأعرابي في جواب الإمام أو لا؟ هل يكفي أن لا أرى أن لا أفهم الخصوصية؟ أو لابد لي أن أثبت عدم الخصوصية في أعرابية العربي مرة كنا نجد المحدث البحراني يكتفي بأنه الخصوصية غير مفهومة هنا ومرة كنا نجده يقول عدم فهم الخصوصية لا يدل على عدم وجود الخصوصية عدم إدراكها لا يدل على إدراك عدمها لذلك مثلا لاحظوه عندما يقول إن تعدية الحكم في مثل هذا المقام يبحث عن قضية فقهية من قبيل تنقيح المناط القطعي إذ لا يعلم هنا مدخل لخصوصية السؤال فاكتفى بعدم العلم بخصوصية السؤال ليثبت تنقيح المناط مع أنه في مواضع أخر يقول عدم العلم بالخصوصية لا يثبت عدم الخصوصية والذي هو جوهر تنقيح المناط عدم الخصوصية لا عدم العلم الخصوصية هذا ربما يكون تهافتا في مجال التطبيق في كلمات المحدث البحراني هذا كان إكمال نقطة إضافية بالأمس عن موضوع المحدث البحراني إذا أخذنا الفترة الفاصلة بين المحقق الحلي إلى المحدث البحراني هي فترة مهمة سنرى أن الفضل فيها يرجع إلى المحقق الحلي الآن يوجد شخص آخر يرجع إليه الفضل في المرحلة اللاحقة يعني إذا أردنا أن نصنف تاريخيا أن نقول الفضل في هذا التطور الذي حصل في أصول الفقه الإمامي يرجع للمحقق الحلي ومدرسة الحلة هذا في المرحلة الأولى الآن يوجد شخص آخر يرجع إليه الفضل في تطوير مزيد من تطوير هذا الموضوع وتكريسه وهو الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه المتوفى سنة 1205 للهجرة الوحيد البهبهاني الذي نعرف أنه أشهر شخص فتح النار على يقينية الإخباريين يعني اليقينية التي يتمتع بها الإخباريون أهم شخص فتح النار عليها أطلق النار عليها هو الوحيد البهبهاني إلى حد الآن أنتبه هنا إلى الوحيد البهبهاني آه وكيف أصبح تفكير الفقيه الشيعي إلى حد أن الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية يقول الفقه كله ظن إحنا نصبح في بحر من الظنون وهذا حلم اليقين راح في الفقه, الفقه كله ظني. فقه كله ظن ليش يقول فقه كله يقول بل إن الظن في الفقه سنخ ظن يجعلك على شفا حفرة من الشك يعني مش هذا الظن اللي آه يعني ظن شوية حكه سقط في الشك يعني يمكن شوية فوق الخمسين 50% بشوء مثلا لماذا يقول ذلك يقول وهذا ما يدعو إلى أن نكون في الفقه حذرين ومحتاطين لأن الفقه في مكان حرج ليس يملك من قوة اليقينية وشبه اليقينية المستحكمة وليس هو بالشك الذي لا يؤول إلى شيء لكن في منطقة وسطة ممكن في أي لحظة يسقط في الشك وممكن أن يرتفع إلى ظن أقوى فعليك أن تحتاط فيه دائما يعني لا تسرع في إعطاء الفتوى لا تسرع في إعطاء الحكم امره صعب مستصعب، لذلك يقول قلنا اقوال في شبابنا عندما كبرنا فهمنا انها كلها خطا ونسال الله المغفره. يعني يقول في شبابنا قلنا اشياء على عنفوان الشباب ربما لما كبرنا راينا ان القضيه فدعانا ذلك الى مزيد من التروي والبحث والتاني، قضيه الفقه قضيه فائكه ليست المعطيات فيها واضحة حتى تتكلمني عن يقين المعطيات فيها دائما مثل الزئبق عندما تضع يدك عليه ليس بسهولة يمكنك أن تقبض عليه هذا التصوير الوحيد البهباني في الفوائد الحائرية في بدايات الفوائد الحائرية في الفائدة الأولى يصور لنا الفقه بهذه الطريقة في هذا السياق يفرد الوحيد البهبهاني رسالتين في الحد الادنى يعني اكثر من من رسالتين اربع فوائد في الحد الادنى في موضوع التعدي عن النص يعطي موضوع التعدي على النصوص اهميه كبيره جدا ليؤسس لمرحله قادمه على مستوى التنظير الاصولي يهتم به كثيرا ويقول بان تحدي الفقيه كيف يميز بين التعدي الجائز والتعدي غير الجائز، فقاهة الفقيه تظهر في كيف يعرف هنا التعدي جائز عن النص وهناك التعدي غير جائز عن النص، هذا هو الصعوبة يعني هذه هي المنطقة المبهمة التي تحتاج إلى خبرة وإلى إلى إلى دأب وإلى تأنن وتأمل بالغ هذا ما كان تحدي الفقيه بالنسبة إلى الوحيد البهبهاني نعم 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 صحيح ليش أنا جئت بنصه في موضوع الظن لأن لأنني سوف أشفعه بعد قليل بنص له بكلام له يعطيك إيحاء أن أن الفروع مبنية على الظنون هذا هو نفس الفكرة التي سادت إلى يومنا هذا في الإجتهاد السني نفس الفكرة أن الفروع مبنية على الظنون الأصول مبنية على اليقين فروع ظنون الآن مع الوحيد البهبهاني نجد شيئا قريبا صار من هذا. عكس الإخبارية التي كانت ترفض ذلك رفضا قاطعا. طيب. الوحيد البهبهاني طبعا يقرر أن التعدي عن النص بدعة، هذه تعابيره بدعة، هلاك، مشكلة، ممنوع بأي شكل من الاشكال، لكن مع ذلك انظر ماذا يقول. يقول: لكن مع ذلك ترى أنه من اول الفقه الى اخره في كل نص يقع التعدي والمخالفه بلا شبهه. يعني نحن في كل نص نمارس التعدي عن النص. في كل نص نفعل ذلك، رغم ان التعدي عن النص جريمه في الاجتهاد، لكن يقول نحن نمارسه في كل نص. بل، طيب هل يقصد يعني نمارسه في كل نص يعني نحن مخطئون؟ لا. يقول بل لا يجوز عدم التعدي. وقبل قليل قال التعدي حرام ومشكل والآن يقول التعدي واجب وتركه حرام هذا هو المعنى أن التعدي وعدم التعدي بينهما فاصل بسيط وهنا تحدي الفقيه فيقول بل لا يجوز عدم التعدي ولو لم نتعدى لحكمنا بغير ما أنزل الله وافترينا على الله وشرعنا في دين الله إلى غير ذلك إلى أن يقول فظهر مما ذكرنا انه يحرم التعدي عن النصوص جزما ويحرم عدم التعدي جزما <تصفيق> واقعا تعابير تدل على حجم الصعوبه التي في الموضوع التي تدفع بالوحيد الباباني يستخدم هذه التعابير يعني صعب تعدي واجب وعدم التعدي واجب التعدي حرام وعدم التعدي حرام ويحرم مخالفة النصوص جزم نصوص جزماً ويحرم عدم المخالفة جزماً فلا بد للمجتهد من معرفة المقامين وتمييزهما ومعرفة تليل التعدي حتى يكون مجتهداً يعني اجتهاد المجتهد أين في قدرته في هذا النص على أن نتعدى وفي ذاك النص على أن لا تنتعدي أستاذ أنت تتجسس بين الفقهاء كنت أحضر عند أحد الأساتذة أحد العلماء الآن خارج إيران وكان شديد ميال بعض الشيء للإخبارية في شيء من بعض قواعده يقول لا هذا تعد عن النص تعد عن النص كل كلما تتكلم معه تعد عن النص ثم في مورد آخر هو يتعدى بكل سهوله فمرة سأله أحد السائلين قال له هل احنا ما فهمنا يعني عندما تريد تتعدى عن النص ومن أحد يسأل وعندما تريد تقول لا تعدى عن النص وهذا جريمة كبيرة ما المعيار لا يوجد معيار، يعني لا يوجد معيار مبين. مما يدل على صعوبة أن تضع معيار، يعني الفقيه خبرته وتجربته هي التي تعطيه المعيار. يعني هذه الخبرة المتراكمة في ذهني تعطيه هذا الفن، أما الشيء يمكن أن أكتبه اسمه معيار يبدو صعبا. فيقول ومعرفة دليل التعدي حتى يكون مجتهدا لما عرفت هذا هو النص الثاني الذي أريد أن أستفيد منه من أن الحجة ظن المجتهد لا غير وأن المجتهد لا بد أن يعلم أن فتواه على حق حتى لا يدخل النار يعني المعيار هو ظن المجتهد هي المعيار ظن المجتهد هو الظن حجة رغم أن الوحيد الباباني ليس انسداديا لكن الجيل الذي أنتجه الوحيد الباباني هو جيل الانسدادي كان لانه يعني هو فتح الطريق متوفي 1205 فتح الطريق بنقده يقين الاخباريين فتح الطريق على الظنون طبعا هو لم يكن انسداديا لكن الجيل الثاني مرز القمه انسدادي يعني سد الطريق على حصول اليقين الا ما شذ والنظر هذا هو هذا الاهتمام الكبير بموضوع التعدي عن النص وعدم التعدي عن النص ليوليه الوحيد الباباني اهميه زائده ويفصل فيه خاصه في كتاب الفوائد الحائريه دليل على ان هناك معركه كانت قائمه في المنهج والأدات بين الاخباريين والاصوليين وانه كان يكرر ويكرس طريقه الاصوليين اللي هي قائمه على موضوع التعدي عن النص رغم انه لا يريد ان يذهب بالتعدي مذهبا سنيا يجعلنا نهدر قيمة النصوص وحرمة النصوص، يعني كان يلعب في منطقة حرجة كما يقال اليوم. فلا يريد أن يتورط في انكماشية الإخبارية إذا صح التعبير. ولا يريد أن يذهب إلى تفلت القياس السني إذا إذا صح التعبير. ويريد أن يبقى في منطقة وسطى، لذلك اهتم كثيرا بهذا الموضوع وركز عليه في أكثر من فائدة من فوائده. من هنا يسعى الوحيد البهبهاني إلى تكييف مسألة تنقيح المناط. إلى تكييف مسألة منصوص العلة إلى تكييف قياس الأولوية إلى تكييف دلالة الإيماء والتنبيه التعليق على الوصف مشعر بالعلية إلى, آخر إلى آخره من الأشكال التي تجعل الوحيد البابهاني يستخدمها للتعدي عن النص كل هذه أدوات تعدي عن النص يعتبرها بل يضيف يقول توجد أدوات كثيرة للتعدي عن النص مثل يقول لو دل الدليل على لزوم غسل الثوب من البول تعدينا إلى البدن يعطي أمثلة ما عنده دليل إلا أن هذا هو الفهم العرفي طيب طرف الثاني يقول له أنت منين جايبة أنت لأنك تعودت في في الدرس لما درست في المدرسة اللي درست فيها الأساتذة اللي درسوك عودوك أن هذا سهل من قال لك يمكن هذا خاص بالثوب لعله خاص بالثوب لماذا في مكان آخر تقيمون الدنيا على شخص يريد أن يتعدى لا لا يجوز ذلك الله أكبر هذا خروج عن النصوص. هنا أنت بكل راحة تعديت من البدن إلى الثوب ليش؟ يقول لك مرجع العرف. تكريس مرجعيه العرف هنا، يقول فهمي هو الفهم العرفي. وفهمك ليس فهما، فاذا صراعنا صراع في مرجعيه الفهم العرفي في هذه الاشكال من التعدي. او مثلا يقول: بل ليس نتعدى من البول، يقول مثلا لو جاءت الروايه تقول: اذا كان على بدنك بول عليك ان تطهره قبل ان تصلي، يقول نتعدى الى الثوب ونتعدى الى غير البول من النجاسات ايضا. يقول طبعا حجته في ذلك ما هي؟ سيرة الفقهاء هل يعني الفقهاء هكذا يفهمون فأخذها حجة هو لكن كيف يريد أن يخرجها قلت لك العرف هكذا يفهم ذلك لعل هذا العرف أنت فهمت أن العرف يفهم ذلك بسبب سيرة الفقهاء ويمكن الفقهاء هم أخطأوا منذ مئات السنين قلت لك لا هكذا يفهم العرف إذا المرجعية للعرف لا ليس الروية أنا دائما كنت أقول هذه التحولات في اصول الفقه ليست في الفقه في الفقه قلت منذ زمن حتى منذ زمن مدرسه بغداد راينا منهم انهم يتعدون عن النصوص كيف كانوا يخرجونها؟ عفويه كانت ربما ما ملتفتين اليها ربما بعدين شاهد الفقيه الحلي انه في عندنا مشكله الان يعني كانما الحوار بين الاصول السني والاصول الشيعي مع مدرسه الحله جعلته ينتبه انه هو عم يتمارس التعدي ايضا. يعني السني يقول له انت عم تمارس التعدي تتكلم معي؟ فاراد ان يفهم ماذا فعل هو؟ وما الفرق بين الذي فعله هو وبين الذي يفعله السني؟ بدا يفكر اصوليا، يعني الكلام كله في التنظير وفي وضع ادوات لتخريج هذا الامر، طبعا هذا لا يعني ان المتقدمين كانوا يمارسون أدوات التعدية بنفس الحجم الذي مارسه المتأخرون لا المتأخرون يمارسون أدوات التعدية بحجم أوسع كما هو واضح لذلك كنت أكرر أنا أن هذا الموضوع في كيف دخل إلى موضوع التنظير لا إلى كيف دخل إلى موضوع التطبيق في التطبيق أحيانا تجد تتعدى هل ما دليله؟ لا ندري ممكن قاعدة الاشتراك مرات يمكن قاعدة أخرى مرة يمكن وجدانه العفوي اللغوي لكن هو ما ملتفت أنه عم يتعدى بعدين ظهر السؤال وبدأوا يفكرون كيف نميز بين أشكال التعديه وهنا الـ الـ الوحيد البهبهاني لكي يوسع من أشكال التعذية يبرر التعديه التي مارسها الأصوليون قال هذه أدواتنا وبالتالي التعدية التي يمارسها الأخباريون هي دائرة أضيق عادة ليس فيها الحق فقط نحن تعديتنا أيضا حق بل أكثر من ذلك لأول مرة ألاحظ أن الوحيد البهبهاني لكي يثبت التعدي يستخدم الاستقراء. يعني لكي يثبت التعدي عن النص ليس بيده دليل، لا دلاله عرفيه ولا 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 أي شيء، وإنما الاستقراء، مثال هو يعطي مثال، يقول: الرواية وردت في أن الزنا بالمرأة المعتدة بالعدة الرجعية يوجب الحرمة الأبدية على الزاني. وردت هكذا مثلا. طيب المرأة المتزوجة لا بالعدة الرجعية هل إذا زنا بامرأة ذات بعل تحرم عليه مؤبدا أو لا؟ تعرفون هذه قضية محل نقاش. ماذا قال؟ قال نعم يسري. رواية واردة في العدة الرجعية. لعل كونها في العدة له خصوصية. قال لا، لأننا بحثنا في الفقه. من أوله إلى آخره في كل موضع راينا أحكام العدة الرجعية المعتدة بالعدة الرجعية أحكام الزوجة متحدين في الأحكام فإذا اتحدوا في الأحكام لحقتها هذا هو نفس الاستقراء استخدم الشيخ الوحيد الباباني رحمه الله الاستقراء من أبواب مختلفة لكي يقول حكم هذه وهذه واحد إذا نستطيع أن نسرّي
1: <تصفيق> نعم نعم يفتون يفتون بعض
0: الفقهاء <تصفيق> لا كثير الفقهاء يفتون على هذه الفتوى كثير القله الذين لا يفتون على هذه الفتوى الان نعم 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 يعني الزنا طبعا بعضهم بالرساله العمليه تجد احتياط وجوبي ولكن لا فاذا الوحيد البفاني يستخدم الاستقراء ايضا لاثبات النظام التعدي طبعا هذه الطريقه استبعد ان يقبل بها الاخباري استبعد ان يقبل بها المتقدمون هذه من الطرق التي توسع بها الأصوليون بل أكثر من ذلك يقول ممكن أن نستخدم نظام التعدي عبر الأدلة الدالة على البدلية مثلا يقول جاء في الوضوء جاء في الوضوء أنك تغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى انتهينا ثم جاءني دليل يقول التيمم بدل الوضوء أتمسك بعموم البدلية لأقول في التيمم تبدا بمسح اليمنى قبل اليسرى شو هذا هذا كلام ما ليس سهلا في فضاء غير قياسي يقول استخدم دليل البدلية يعني بداوا يفتشون عن وسائل في النصوص تسعفهم في الخروج من مكان الى مكان للوهله الاولى هذا يبدو قياس فتقيس التيمم على الوضوء يقول لا انا لا اقيس وضوء انا استند الى دليل البدليه التيمم بدل عن الوضوء فان لم تجد ما ان تيمم مصعيدا طيبا هذا البدليه فنعتبر من البدليه هكذا في الخمس هذا التدل به ايضا قالوا في الزكاه يشترط في مصرف الزكاه مستحق الزكاه تشيع والاثني عشرية الخمس بدل عن الزكاه وبدليل البدليه مثلا الخمس بدل عن الزكاه فيشترط فيه ايضا في المستحق إذن مفهوم البدلية هذه وسائل جديدة الآن بدأت تظهر مع الوحيد البهبهاني لفتح يد الفقيه لبسط يد الفقيه كي يستخدم أدوات جديدة لصالح التعدي عن ظاهر الأول للنص وهذا فعلا لافت للنظر هذه الالتفات التي يلتفت إليها الوحيد البهبهاني طبعا من وين هذا كله يقول لك دلالة العرف هكذا هو دلالة النص النص هكذا يقول دون أن يقول هذا قياس ما يقبل أن تسمي هذا قياسا يقول هذه دلالة الناس وما يلفت نظرنا أيضا في هذا الموضوع أن الشيخ الوحيد البهبهاني في الفائدة الثانية عشرة من الفوائد الحائرية يفتح بابا بعد بحثه عن التعدي مباشرة، أصلا بمناسبة بحثه عن التعدي يفتح باب في اختصاص الخطاب بالمشافهين. يقول الخطابات التي كانت في ذلك الزمان مشافهين كان النبي يقول لهم يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها المؤمنون افعلوا كذا. طيب هذا مختص بالمشافهين، كيف نسريه إلى يومنا هذا؟ ماذا نفعل هذا قياس النبي كان يخاطب أولئك الخطاب فقط لا الأحكام لا جميع النصوص يعني إذا قال حرم الله أكل لحم الخنزير هذا شامل لكن إذا في خطاب نوعية خطاب مشافة يا أيها الناس ويخاطبهم ألقى النبي خطبة فقال يا أيها الناس كذا وكذا ويخاطب الذين كانوا أمامه ألقى خطبة فقال يا أيها الذين آمنوا يخاطب الذين كانوا أمامه لذلك وقع إشكال في أنه إمكانية مخاطبة المعدوم مثلنا نحن الذين لم نكن بعد بموجودين مثلا وهكذا فأيضا يدرج الوحيد الباباني هذه القضية في إطار إشكالية التعدية كيف نتعدى وهذا قياس من طريقة التعدية في هذا الموضوع وهذا طبعا موضوع إشكالي كما هو معروف ورغم كل أشكال التعدي التي يذكرها لنا الوحيد البهبهاني يقرر في الفائدة الثالثة عشر وكذلك في الفائدة التاسعة والعشرين أنه لا يجوز التعدي عن النص يعني رغم كل أشكال التعدي يكرر فكرة لا يجوز التعدي عن النص لكي يجمع في وعينا أن التعدي عن النص لا يجوز إلا في حالات وأن الخبير الفقيه هو الذي يتعدى في تلك الحالات ويعرف ما هي هذه الحالات ومرجعها ومرجع هذه الحالات، ولذلك أنت ترى أنتم مش ترون مشايخنا الكرام أنه في الفقه الإمامي الآن عندما نريد أن نتعدى ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ نضيف كلمة عرفاً. نقول إلغاء عرفا الغاء الخصوصيه العرف يلغي الخصوصية هنا. والعرف لا يرى فارقاً هنا. والعرف يفهم من ذلك عدم خصوصية كذا. فبمجرد لماذا هذه إضافة كلمة عرفاً؟ لأن أصول الفقه الإمامي أراد أن يجعل من الكثير من أشكال التعديه ليس سوى تفسير للنص. وأن هذا هو الفهم العرفي للنص وبالتالي العرف لا يفهم الخصوصية عن الخصوصية وجود وعدم السيانة هذا السر في أنك ترى هذه الكلمة متداولة كثيرا لماذا؟ لأن أمثال الوحيد الباباني ومن سبقه ولاحقه نظروا لجعل أدوات التعلي أدوات عرفية يعني داخل في إطار المنطيق النص تفسير النص دلالة النص حتى يفروا من إشكالية القياس الجماعة يمشون مثل على الصراط المستقيمة اللي هو فوق جهنم يقال أنه أحد من السيف. أرق من الشعرة أي خطأ تقع فهو يعني ماشي بطريقة فعلا صعبة يريد أن يثبت التعدي حتى يفتح يد الفقيه يستطيع استفيد أكثر من النصوص وهو حذر في الوقت عينه من التورط في بحث القياس هذا الذي توسع به الوحيد البهبهاني ورأيناه قبله مع المحدث البحراني وبدأه المحقق الحلي استمر لاحقا يتكرر هو نفسه تقريبا يعني مع اشارات طفيفه الملا الملا مهدي النراقي كاشف الغطاء الميرزا القمي المحقق النجفي طبعا المحقق النجفي كان كثير حذر في موضوع تنقيح المناط الشيخ الانصاري مدرسه الشيخ الانصاري الى يومنا هذا تكرر كل هذا الكلام كل هذا الكلام تكرره وطبعا احيانا نجد فقيه متحمس لتنقيح المناطق والتعدي بشكل عام وفقيه ليس متحمس هذا تلاحظه يعني عندما تقرا بعض الفقهاء تلاحظ واحد منهم متحمس اكثر عنده اندفاعه اكثر، واحد منهم شوي يتعدى ولكن في الموارد التي لا بد منها في الموارد الاخرى لا لا يتعدى، مثلا اغا الهمداني كثير الاحتياط في موضوع تنقيح المناطق والتعدي على النص في باب العبادات مثلا، هذا واقع تجد بعض المواضع يحتاط كثيرا في هذا الاطار. <تصفيق> لا هذه هذا المقدار خرجوا منه. في مشاكل أكثر الآن ظهرت، هذا مقدار يعني هذا مثال بسيط. في مشاكل أكثر من ذلك، مثل هذه موضوع الزنا. ومثله صار فيه كثير الآن، تعدي من باب الوضوء للتيمم، في باب البدليات. بدأ والآن في عصرنا الحديث فتحت الأسئلة كثيرًا على التعدي، لا فرق بين هذه وهذه أو أو يوجد فرق بين هذه وهذه وهكذا. لكن المحقق النراقي فقط من بين هذه المسيرة إلى يومنا هذا المتوفى 1244، أضاف فكرة مهمة، أكد على مرجعية الاستقراء في التعدي، يعني تابع الوحيد البهبهاني، وأكد على مرجعية الاستقراء. في في موضع يعلق على من قال بأن التعدي لا يكون إلا بمنصوص العلة أو بالإجماع أو العقل، يقول لا التعدي ليس من الضروري يكون بالعقل أو بالإجماع أو بمنصوص العلة. يمكن تعدي بشيء آخر ما هو يقول ولا يلزم من عدم القطع بالعلة بالدليل العقلي ولا بالإجماع عدم القطع بها أصلا لماذا إذ قد يعلم بالاستقراء أو عدم معهودية اعتبار مثل ذلك الفرق في الأحكام الشرعية ليس معهود أن هذا فرق استقراء الآن شوف هذه الجملة المهمة يقول وأكثر ما ينقح فيه المناط من ذلك القبيل أنت بتنقح المناط ببرهان عقلي عندك برهان عقلي على تنقيح المناط عندك رواية في تنقيح المناط هنا في هذا المورد لا عندك إجماع يقول لا أكثر موارد ما يستخدمه الفقهاء تحت شعار تنقيح المناط برأي المحقق النراقي رحمة الله تعالى عليه هو عبارة عن استقراء لاحظوا طبيعة الأحكام الشرعية لا ليس في هذه الخصوصية قالوا هذه ليست موجودة خلاص انتهينا، استقراء المواقف استقراء النصوص شعر هذه الخصوصية لا نرى لها حضوراً في مواضع أخرى إذن هي ليست حاضرة هنا. فحذفوا هذه الخصوصية وهكذا وهكذا تمر على هذه الشاكلة إذا هذا هذا أمر مهم يعني يرشدنا إليه المحقق النراقي في هذا الموضوع. قبل أن أنهي هذا البحث أريد أن أتوقف قليلاً عند طبعا عند المحقق المحقق الشعراني أبو الحسن الشعراني صاحب كتاب المدخل إلى عذب المنهل. عنده موقف معين ثم بعد ذلك استخلص النتائج من خلال هذه المسيرة في موضوع تنقيح المناط منصوص العلة وما شابه ذلك المحقق الشعراني توفى 1393 للهجرة صاحب المدخل إلى عذب المنهل شخصية طبعا مهمة جدا غالبا ما أهملت غالبا ما أهملت إن كان كتبوا عنها كثير من المقالات في الفترة الأخيرة لكن هي غالبا مهمل وله مساهمات كثيرة في مواضيع مختلفة على امتداد العلوم الإسلامية بالمناسبة حتى في الفلك على طريقه الشيخ يعني حسن زاده املي متنوع عجيب تنوعه رغم ان اعماله ليست كتابه تلك الاعمال نمط الاعمال المختصره يعني اعمال مختصره لكن يضيء على افكار مهمه في هذا الموضوع تجد انه بعد كل هذا التطور الاصولي والانفتاح الاصولي على قضيه التعدي تجد أن المحق الشعراني يبدي لك تحفظا مما يدل على أنه في بعض الزوايا ما زال التحفظ قائما على هذه القضية أنه لا تفتحوا يدكم في التعدي كثيرا حتى في منصوص العلة منصوص العلة اليوم صارت بديهية بالنسبة للأصوليين منصوص العلة اليوم صارت بديهية حتى في منصوص العلة لديه توقف هذا أهمية ما يفيده المحق الشعراني هنا نحن سابقا منصوص العلة مدرسة بغداد كيف كان تشكل على منصوص العلة تقول الخمر حرام لأنها مسكر يقول لعله لأن الخمر مسكر فهي حرام أما لو كان شيء آخر مسكر ليس حرام يعني انضمام الخمرية إلى المسكرية هو الذي أوجب الحرمة وليس المسكرية بما هي مسكرية كان طريقة إشكال البغداديين سابقا توصي والمرتضى عقلية صحيح عقلية أنا ولعله ربما يكون المسكرية منضمة إلى الخمرية كذا وكذا المحقق الشعراني لا المحقق الشعراني قال أنا عندي تحفظ من موضوع العلة المنصوصة ليس على أساس هذا النوع من التحليلات طبعا ولم يقول ليس على أساسه أنا أقول الآن على أساس ماذا يقول على أساس لغوي حاق الشعراني بالمناسبة عرفي زدا وممطه جميل للغاية يعني بالمناسبة يقول موضوع بسيط عرفي كيف عرفي؟ يقول انت بتسمع واحد عندما يعلل يعلل بالعلة التامة؟ اصلا الناس عندما تعلل لا تعلل بالعلة التامة. يعني مثلا انا ماشي في الطريق اخرجت بعض المال من جيبي اعطيت هذا المال لفقير فسالتني لماذا اعطيت المال؟ قلت لك لانه فقير. فهل هذا يعني انني كل فقير اعطيه المال؟ لا. صحيح؟ انت سالتني قلت لماذا تعطي المال؟ قلت لانه فقير، هل هذا يعني انني كل فقير اعطي؟ لا ليس بالضروره، يقول المحقق الشعراني، يقول نحن استقرانا التعليلات، هذه قضيه مهمه جدا في العام القادم، هذا اهم موضوع في قضيه اشكال الدلالي في ازمه التعليل في النصوص والروايات والايات. يقول احنا استقرانا شفنا في موارد كثيره يعلل لكن ليست العله تامه، العله ناقص كثير كثير موارد سواء تعليلات تكوينيه وتعليلات تشريعيه. ويأتي بشواهد أن لا أريد أن نطيل فيقول فلا نستطيع أن نفهم أن البنية الدلالية للتعليل هو التعليل بالعلة التامة لأن العرف لا يعلل بالعلة التامة يعلل بالعلة الناقصة في أكثر الأحيان والشرع أيضا باستقراء نصوصه ومتابعة تعليلاته يعلل بالعلة الناقصة ونعرف ذلك بمقارنة علته مع موارد أخرى أحكامية اكتشفنا أن العلة هذه وجدت في مواضع أخرى لم يحكم على وفقها علمنا مما يدل على أنها ليست علة تامة. يقول مشكلتي مع منصوص العله ليست مشكله عقليه تحليليه فلسفيه لعل الخمرية مع المسكرية هي التي هذه لعل انت جالس في بيتك بتحللها نعم يحصل لك شك لكن انا مشكلتي ليس مع العلات مشكلتي مع طبيعه الدلالات الدلاله لا تعطي شيئا دليلي العرف والتجربه يعني تجربه النصوص الدينيه ولذلك قال منصوص العله امره مشكل الا نادرا إلا ما خرج بدليل وهذا يشعرك بأن المحقق الشعراني بأن أصول الفقه الإمامي حتى اليوم ما زال يوجد هناك تيار يبدي تحفظا على قضية التمسك بالعلل ويبدي حرجا في قضية التمسك بالعلل هذه مهمة جدا في هذا الإطار طبعا هذا غير الحرج الآخر في جانب آخر غير الحرج الآخر الذي يبديه أصول الفقه الإمامي اليوم خلال 200-300 سنة الأخيرة عندما يقول إن هذه العلل ليست علل وإنما هي حكمة. يعني هذا معنا هذا نفس المعنى الذي يريده الشعراني. فلذلك لا تجدهم, يهتم تجدهم يهتمون كثيرا بموضوع التعليلات لأنهم لا يعتبروها تعليلات وإنما هي بيان حكم لا أكثر ولا أقل. طيب خلاصة ما أريد أن أصل إليه. واحد أولاً: إن تحولاً حقيقياً حدث بين الإمامية في التعامل مع قضية الخروج عن النص أو التعدي عن اللفظ. في الوقت الذي كان اصول الفقه الامامي عند المتقدمين يغلق الباب على اغلب حالات التعدي ولا يصرح بجواز حاله من حالات التعدي وجدنا ان الاصوليين منذ مدرسه الحله فما بعد وخصوصا بعد مجيء الوحيد البهبهاني بداوا ينظرون لمساله التعدي ويفتحون الباب ويضعون لها طرقا ومسالك في هذا المجال، هذا اولا، ثانيا عمليه الخروج عن المرحلة السابقة على يد المحقق الحلي رأينا بأنها كانت حذرة جدا أن كثير من المواضع يصرحون ثم تجدهم يحتاطون يصرحون يحتاطون تجد دائما أن مسألة التعدي عن النص إشكالية في العقل الشيعي يعني هي هاجس هاجس ضرورتها وهاجس الخوف منها هذه مهمة أما العقل السني ما عنده هذا الهاجس طبعا باستثناء الظاهرية العقل السني من كثرة ما يتعدى الأمر سهلة يسيرة ما عنده مشكلة. أما العقل الشيعي لا عقل الشيعي لأنه لا يريد أن يهدر النص ولأن عنده مشكلة في الأصل مع القياس كان دائما موضوع التعدي عن النص هو مشكلة. لازم تضع قاعدة للتعدي لازم تكون القاعدة محكمة لازم تكون قاعدة ثابتة هذه مرجعية النص يعني بالتعبير الحالي الشيعة نصيون حتى النخاع والخروج عن النصية عندهم يحتاج إلى إلى معايير دقيقة ليست نزهة النص مرجع حقيقي، الخروج عنه يحتاج معايير دقيقة، لذلك تشوف الاصوليين ناضلوا وقاتلوا في سبيل اثبات حجية العقل. لأن العقل هو مرجعية خارج اطار النص. في الوقت الذي كان الاخباريون وكذلك السابقون ما يقبلون بحجية العقل في الاجتهاد. مستقلات العقلية وأمثال المستقل وحتى غير المستقلات العقلية أيضا. إذا التفكير الاجتهادي الامامي لأنه نصي لانه يؤمن بمرجعيه النص، كان حذر للغايه من موضوع التعدي، فكلما كان يتعدى خطوه كان يضع نظريه. لا بد نظريه حتى تتعدى، مش هكذا بسهوله الامور يمكن ان تسير كما تسير عليه العمليه عند اهل السنه. ثالثا عمليه الخروج عن النص رايناها تجلت في عده قواعد، اهمها ثلاث قواعد. القاعده الاولى تنقيح المناط اللي صار بعدين يسمى الغاء الخصوصيه. طبعا كلمة إلغاء الخصوصية أظن أظن ممكن أقدم موضع رأيت كلمة إلغاء الخصوصية عن الشهيد الثاني فما بعد ما كانت تستخدم هذا التعبير أظن الآن لست متأكد تنقيح المناط العلة المنصوصة قياس الأولوية هذه الثلاثة هي التي كانت محل الجدل والبحث بين المتقدمين وبين أيضا المتأخرين أعني في العصر الأخباري وهي التي حاول الأصوليون المتأخرون أن يثبتوها ويكرسوها ويدعوا قواعد لها طبعا لا 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 يوجد هذه جديده جدا هذه الفكره وهي سنرى سنعرف بعدين هذه الفكره ما هي هل هي شيء هو هذا ان هذه المصطلحات كثير بينها تداخل ولذلك لانها غير مفروزه في التدوين فتجد احيانا في التباس فيها ربما يكون مصطلح جديد لفكره قائمه وليست جديده طبعا الخطوة المهمة التي حاولها أصول فقه الإمامي هنا في هذا الموضوع هي إخراج كثير من حالات التعدي من دائرة أنها خارج النص إلى دائرة النص وبالتالي معاشك في شيء اسمه تعدي يعني سالبة بانتفاء الموضوع لا يوجد تعدي أصلًا لا يوجد تعدي حتى نتكلم عن أنه يجوز هذا التعدي أو لا لا يجوز التعدي لأنه لا يوجد, يوجد تعدي كيف؟ لأن منصوص العلة وتنقيح المناط كل حاول أن يدخلوه في داخل دائرة طيب النصوص ويفهمون الغاء الخصوصيات وتنقيح المناطق على انها دلالات عرفيه جزء من تركيبه النص في هذا الاطار. وراينا كيف انهم كانوا يضيفون العقل احيانا الاستقراء احيانا الاجماع ايضا يستندون اليه احيانا في هذا المجال. اذا ال 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 الشيء الذي رايناه عندهم واحد محاوله وضع قواعد للتعدي وبالدرجه الاولى هذه القواعد كانوا يرجعونها الى ال الى نظام الدلاله اللغويه وفهم العرف. 2 محاوله الفرار من مشكله القياس في مساله تنقيح المناط عبر القول بان تنقيح المناط قطعي وليس ظنيا يعني باضافه كلمه قطعي حسم قضيه تنقيح المناط فلذلك مثلا تجدهم يقولون تنقيح الان اذا الان تلاحظ عباراتهم هكذا يقول تنقيح المناط القطعي حجه اما تنقيح المناط الظني الذي هو القياس يعني صار القياس هو ذاك أه. هذا هو ليس قياس مش أنه هذا قياس جائز، قياس غير جائز، ها يقول لك تنقيح المناط القطعي جائز، هذا ثابت، لأنه يعني قطعي حجة، الحق معهم هم أيضاً. أما القياس، أما تنقيح المناط الظني الذي هو من القياس، هذا مرفوض. فافترضوا أنك لما تقول تنقيح المناط القياسي هو تنقيح المناط الظني، تنقيح المناط القطعي أرادوا أن يخرجوه موضوعاً. عندما يعني تراجع أدبيات كلامي، أرادوا يخرجوه موضوعاً، أصلاً هذا نحن يعني ما لا أدري كيف أشرح، لم يريد أن يقول نحن طرحنا نظرية تفصيلية في القياس، كانوا حذرين. لم يريد أن يقبلوا بأن يقولوا نحن نقبل بالقياس في بعض المجالات. وإنما هذه المجالات التي قبلوا بها التي أنت للوهلة الأولى تتصورها قياس، حاولوا أن يقولوا هي ليست قياس من الأول، وبالتالي نحن خارجين عن القياس تخصصاً، ليس تخصيصاً. وسبب ذلك الحذر الشديد من مسألة القياس. يعني الجماعة أنا في تقديري في غاية الانتباه يعني في دائرة 360 درجة يعني لديهم أعين حقيقتنا وهذا يثير إعجاب الإنسان لديهم أعين من الأمام وعلى اليمين وعلى اليسار من الخلف يريد أن يثبت شيئا وفي نفس الوقت لا يريد أن يتورط بشيء آخر وفي نفس الوقت لا يريد أن يصبح قائلا بالتفصيل كل الحيثيات يريد أن يتوصل إليها دون أن يلحق به ضرر أصلا فعلا هذا الذي فعله هل أنت توافق على ذلك؟ لا توافق، لكن من وجهة نظرهم قالوا هذا الذي فعلنا، وذلك لا ي... لا تجد أحد منهم أن يقول نحن نعم نقول بالقياس، لا يقبلون بذلك اطلاقا حتى قياس الأولوية ماذا قالوا؟ قالوا قياس الأولوية دلالة إلتزامية أصلاً. حتى هذا الذي سندق يسأل. حتى من الدلالات الإلتزامية. ورأينا كيف أن بعضهم سماه بالمنطوق غير الصريح. أدخلهم في الدلالة اللفظيه حتى هذا قياس كلمة قياس أصلاً يدحذفه. حتى يستخدموا في مكانها تعبيرا اخر، وهذا يدل على كمال احتياطهم وتدقيقهم في هذا الموضوع، لان الموضوع ليس بسيطا ولا سهلا ابدا. من هنا لم يعد اشكال القائلين بالقياس واردا هنا، ما معنى لا اشكال؟ يعني انت الان انت قياسي. شيعي قال أنا أقول بتنقيح المنات القطعي تقول إذن أنت يجب عليك أن تؤمن بالقياس لا يا أخي أنا إذا قل بتنقيح المنات القطعي لا تعني أنني تنازلت لك لا أنا لم أؤمن من القياس. هذا منفصل تماما عن هذا الموضوع طبعا نقطة الفرق بين مسألة إرجاع القواعد إلى باب الدلالة اللفظية وما بين تخرج هذه المواقف على أساس القطع في فرق كبير جدا نظريا ما. إذا خرجت هذه التعديات على أساس القطع فأنت ما بتكون عملت شيء صحيح حجة لكن السؤال كيف نصل الى هذا القطع بينما اذا خرجتها على اساس الدلاله اللغويه نعم المرجع هو اللغه وفهم العرف فتخريج هذه التعديه على اساس قواعد الدلاله اللغويه ادق مو موضوعيا ادق وممنهج اكثر من تخريجها على اساس قطع تحرير تخريجي على اساس القطع تخريج على اساس ذاتي يعني ترجعه الى ذات المجتهد تقول له انت اذا قطعت بعدين كيف قطعت؟ يمكن يجيك مجتهد يقول لك انا قطعت بكل هذا القياس الذي بكل التطبيقات اللي فعلها ابو حنيفه، انا حصل عندي تطبيق من قطعي كيف حل المشكله معه؟ ما في معيار، انت احلت الى قطعه، قطعه من اين ياتي؟ لم تقل له كيف. بينما اذا احلت الى معيار الدلالات اللفظيه تكون احلت الى شيء افضل نسبيا، افضل نسبيا وادق في هذا المطار. هذا هذه المحاوله او هذا الجهد الكبير الذي فعله اصول الفقه الامامي وتوصل الى نتيجه السماح بالتعدي، تنظير للتعدي، تبرير التعديات التي كانت منذ القرون الاولى الى اليوم دون التورط في القياس. القياس هذا ما في مزح معه. حتى الانسداديين الميرزا القمي الذي قال بحجيه مطلق الظن انتم قراتم الكفايه وقراتم الرسائل. ماذا قال الميرزا القمي؟ قال نعم الظن كله حجة يابا حتى الظن من رفيف الطير نعم ظن الاحلام هم فيه وجه ما عنده مشكلة فيه الظن بالاحلام الاحلام اعطتك ظن بالحكم هم يمكن البحث فيه لكن الظن القياسي لا يابا الظن القياسي اقوى من الظن تاع رفيف الطير لانه ورد فيه النص يعني حضور حظر القياس كان قوة ضاغطة على الفقيه والأصول الشيعي كي يمشي حذرا فيخرج كل المواقف دون ان يطارد بالقياس وفي تقديري على رأيهم وبدرجة عالية الجماعة في في يعني في تقدير نجحوا بدرجة عالية فيما أرادوا أن يصلوا بصرف النظر عن بعض الإشكاليات في العام القادم سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. هذا حاصل ما أردت أن أبحث في هذه القضية في هذه الظاهرة التي هي ظاهرة التعدي عن النص وشيء من التعليل. ولكن إلى هذا المجال لا يوجد مقاصدية هذا كل التفكير هذا لا يوجد فيه تفكير مقاصدي حتى هذه التعديات لا يوجد فيها تفكير مقاصدي. ظاهره اخرى هي ظاهره الذرائعية التي رايناها مع شيخ الشريعه الاصفهاني سد الطرق وفتح الطرق سد الابواب هذه تكلمنا عنها قبل اشهر عندما كنا نتكلم عن الاجتهاد الدرائي شرحناها بالتفصيل شرحنا اراء شيخ الشريعه الاصفهاني فلن اعيدها انتم بامكانكم ترجعوا اليها يوم السبت ان شاء الله نبدا بالمشهد المعاصر يعني الفكر الشيعي النهضوي الحديث وتعاملوا مع قضية القياس واجتهاد التعليل والتعدي عن الناس. يأتي إن شاء الله. طبعاً سوف نتكلم عن يعني شخصيات أمثال يعني بعض الشيء مثل ميرزا النائيمي، السيد الخميني، السيد الصدر، السيد السيستاني، الشيخ محمد مهدي شمس الدين وبعض الأطروحات الأخرى والحمد لله رب العالمين. طبعاً باختصار شديد يعني لم ليس عندهم كثير بحوث في هذا الموضوع. المدخل إلى عذب المنهل. في أصول الفقه